0: ¿Tienes miedo a quedarte sin 4G en mitad de una tormenta de nieve en la AP6? ¿Tienes miedo a que tu móvil o tu PC no se actualice y tus aplicaciones se queden sin funcionar? ¿Quieres conocer lo que es un Bitcoin ahora que ya sabes que no es el último modelo de coche eléctrico? ¿Miedo a perderse algo? MAPA Bienvenidos a Miedo a Perderse Algo
1: Un programa de actualidad tecnológica donde se debaten los nuevos avances e impactos de la tecnología en distintos ámbitos de industrias y cómo cambiarán la sociedad y la realidad empresarial Comenzamos
0: Comenzamos un día más, un, un día, día más, un día, un día, día menos, menos, un día menos, no sabemos cómo se vamos, acaba
1: ¿eh? enero, se acaba
0: enero, la apuesta de enero, la apuesta terrible, hemos cobrado ya, hemos cobrado, bueno, ¿Po puedes ir
1: a ver las rebajas, <risa> puedes ver lo que queda de rebajas,
0: sí, poco a poco, pero vamos.
1: <risa> tenemos sí. hoy un montón de noticias muy interesantes, sobre todo por eh, darle un toque de alegría ¿no? a, a mm. todas las noticias raras y extrañas que tenemos. Eh, vamos a poner en valor todo el patrimonio empresarial español porque vamos a hablar de una empresa que se llama Mestre Lab. Una empresa que es de Galicia, ¿verdad? De Galicia, efectivamente. Pues resulta ser que ahora está tan de moda, todos hemos eh, eh, descubierto y conocido un montón de laboratorios que quizás antes no conocíamos tantos. Sí, vamos, si sí, estuvimos en clase, ¿cuántos laboratorios conoces de los farmacéuticos? Yo creo que salen como menos 10. Sí, porque con todo el seguimiento que estamos haciendo de las vacunas, cada vez más eh, conocimientos tenemos sobre estos temas. Por cierto, creo que hoy se autoriza,
0: ahora que vamos a hablar también, se autoriza hoy la Agencia Europea de Medicamentos, autoriza hoy la tercera, que es la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford. Vos fíjate. Que trae polémica.
1: Polémica. Polémica. Pero qué? vos fíjate, AstraZeneca, que es uno de estos laboratorios que todos hemos aprendido hasta nombrar. Eh, y, y conocer un poquito más Es uno de los laboratorios Junto con Moderna ¿Mm? Y Pfizer, entre varios Pero estas son tres empresas Que ya conocemos bastante sí. Porque son de las que están ya desde el inicio Realizando una investigación una, una carrera contra el tiempo Para conseguir buenos resultados de investigación Y es Mestre Lab Esta empresa que nombrábamos al principio La que eh, genera el software Que utilizan estas empresas ...en su investigación y desarrollo. ¿Y eso cómo lo hacen? Es un software que permite leer, procesar e interpretar los datos... ...que salen de los distintos instrumentos y técnicas de laboratorio. Además, eh, la usan según un informe de cinco días... ...que nos traen acá un poquito de datos eh, específicos... ...el 96% del de, eh, top de las universidades del mundo... 96 de las 100 mejores universidades del mundo ¿Sí? usan este software. Y nosotros no. No lo sé, habría que preguntarles. Entonces, es muy interesante porque el laboratorio de MestreLab, que tiene una, una de sus sedes en Santiago de Compostela, desarrolla este software que está especializado en investigación química. Por eso, muchas empresas farmacéuticas, como sabemos Pfizer, AstraZeneca y Moderna, aunque también mencionan el artículo a BioNTech, que es otra de las que también estaba desarrollando la vacuna, utilizan este, este software para poder hacer los análisis y justamente para poder utilizar el Big Data aplicado al ah. desarrollo de vacuna. Como hemos hablado muchas veces, el Big Data está en todos lados, en todas las industrias y eh, tenemos ahí a, a otro desarrollo. Qué interesante, me encanta. ¿Quién más usa este software de industria química, farmacéutica, etcétera? Atenta al dato. Dow Chemical, ¿Mm? DuPont. Ah, DuPont, la de las medias. Bayer, ¿Mm? Roche, Johnson Johnson. Que también tiene otra vacuna. Y BASF. O sea, todas las grandes de la industria usan este software. Es fantástico. ¿Qué es lo que dicen los mismos... Eh, Representantes de la empresa, de hecho su CEO dio unas declaraciones y comenta que ofrecen un software único que permite leer, procesar, interpretar los datos que salen de los distintos instrumentos y técnicas del laboratorio y la más importante es resonancia magnética nuclear espectrometría de masas y eh, perdón, cromatografía líquida y de gases que no sabemos bien qué es esto pero suena muy importante entonces ¿De dónde nace esta empresa? Que esta es la parte más interesante para nosotros, sobre todo desde el punto de vista de analizar el tejido eh, empresarial español. Muchas veces hablamos de estos temas. Nace de una tesis doctoral. ¡Ojo! Oh. <risa> nace de una tesis doctoral de, de un alumno de la Universidad de Santiago de Compostela que, eh, de algún modo, fue un un inicio ¿no? en el desarrollo de este tipo de software, este tipo de necesidad en, de la investigación en el año 2004 ¿Quién se iba a imaginar que casi 20 años después iban a ser la empresa por excelencia más utilizada y la que más influencia iba a tener en el proceso de desarrollo de, de la vacuna? ¿no? La primera onda de, de facturación que tuvo fue 6 5 millones en el año 2020 Lógicamente por el uso que tuvo Y por la cantidad de demanda de este software Y tuvo un beneficio neto de 1.4 millones de euros Muy importante Y nos cuenta, ojo, porque acá también Analizamos la parte internacional El 97% de la facturación son desde Las exportaciones Que hacen al extranjero, desde España para el mundo
0: ¿Cuánto? Mucho, mucho
1: el 97%. Entonces, la mayor parte de su facturación, la mayor parte de sus ventas, es hacia todas las grandes pena. universidades del mundo, todas las grandes investigaciones. Qué bueno sería sí, poder, que sí, poder revertir ese crecimiento que tenemos y poner exacto, aquí más... Cerrar el triángulo del conocimiento. Poder tener acá También. empresas que desarrollen, digamos, distintos fármacos, ya sea la vacuna u otras cosas, usando ese software, mm. aplicarlo a nuestra educación y demás. Sí, tú fíjate que hay polos. Que podía haber polos y clusters aquí. Y sí, sin embargo, tenemos algunos clusters pero obviamente no eh, en comparación con, el, con en comparación con otras otras zonas del mundo, otras regiones. Claramente nos quedamos un poquito más atrás. Pero lo que sí es interesante es que el crecimiento de la empresa también se dio gracias a que en 2018 una empresa suizo-estadounidense que se llama Brooker, que es una líder en resonancia magnética nuclear, o sea, que hacen los análisis y las maquinarias y demás, invert, invirtió en, en esta empresa, en MestreLab, y re, eh, sumó el 51% del accionariado. Reagrupando así a todos los inversores y convirtiéndose en eh, uno de los inversores eh, prioritarios. Porque esa ampliación de capital y esa inversión de esta gran compañía suizo-estadounidense permitió reinvertir en investigación y desarrollo con los nuevos fondos que entraron y así continuar mejorando la, eh, infraestructura y la capacidad de investigación y desarrollo de la propia empresa. Qué pena que, qué pena que nos revierta aquí en España. Es que me da
0: tanta, me da tanta rabia.
1: Pero fíjate, Todo. de a poco, de a poco va a ir eh, llegando ese, ese apoyo y ese desarrollo local. Porque en Galicia comentaban que la Junta de Galicia y la Agencia Gallega de Innovación, que el acrónimo es GAIN, porque deben ser las siglas en, en Gallego, tienen un, un acuerdo para desarrollar justamente en la Universidad de Santiago de Compostela eh, distintos programas en el ámbito de ciencias de la vida. Entonces, se apoyan en esos profesionales, o sea, están haciendo el vínculo a través de esta empresa con la educación para formar a los profesionales del futuro y que han ido incorporando ellos también a la empresa y también en el ámbito de la informática. En esas dos áreas que son esenciales para el desarrollo de esta empresa, junto con el apoyo de la Junta de Galicia, han ido desarrollando muy bien este polo. Entonces, quizás dentro de unos pocos años también vamos a ver a Galicia despuntando, o por lo menos la región de Santiago de Compostela despuntando, gracias a uh -huh. eh, estos desarrollos que se van dando en el área de mercado, en el área de innovación, en el área de investigación y desarrollo, todo un polo donde se pueda atraer a todavía más eh, desarrollos de eh, empresas y, sobre todo, de, de nuevas entidades que sean incluso complementarias a esta industria, ¿no? Estaría interesante ver si después se terminan abriendo ahí eh, oficinas de las farmacéuticas. ¿Por qué no? Podría ¿Por ser. Qué no? ¿Por qué no? Aunque en este mundo del donde
0: tendemos... Mira, hay una noticia que quiero comentarte. Contame. Eh, Twitter ha dicho a sus trabajadores que ya no tienen que mover nunca jamás a sus oficinas. 100% 100% cien Wow Esta última semana Así que ¿Qué te parece Si con todo esto De clúster Que hemos hablado De aquí Que hay en Covendas, Clústeres aquí en Madrid También Algunos ¿Por qué no se viene aquí La gente a trabajar Conocemos algún caso De personas que conocemos Que han venido de Londres Y se han instalado En Canarias Claro ¿Y por qué no? Deslocalizar a lo mejor Las grandes ¿Qué pasará con Silicon Valley? Está perdiendo auge está perdiendo auge. Porque
1: Habría que ver si, si el, el clúster, que tuvo muchísima importancia hasta ahora, sobre todo los clústeres de innovación, donde veíamos en el mismo lugar geográfico entes educativos, como en Silicon Valley teníamos a Stanford, Caltech, grandes universidades muy prestigiosas, muy reconocidas. Teníamos también al mercado, a las empresas y obviamente la combinación de ambos de la investigación y desarrollo. Y todo eso funcionaba fenomenal porque al estar físicamente todos juntitos uh -huh. se generaba una, una potencia... Claro. Pero ahora, claro, al ir todos al entorno digital, claro. estamos
0: todos en casa. Ahora están todos en casa. Las, las oficinas ya no, están, ya no se están haciendo tantas oficinas. Aparte ha habido también muchas mucho controversias estos últimos días también con la oficina de Google también. Sí. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pa puede pasar? ¿Puede pasar que la gente, que los eh, Facebook,
1: Twitter, todos, Apple, empiece a coger talento de otros países? Y yo creo que es muy probable. Ya lo venían haciendo de antes... Venían captando talento de otros países, pero claro, ahora es como que se democratiza incluso más todo, claro, porque como todo pasamos al
0: online, podríamos tener profesores de aquí de extranjero o podríamos trabajar nosotras en, en Canarias, Italia, por ejemplo, en Italia, en
1: Italia, claro,
0: o en las Islas Cíty, también.
1: ¿no? Todo, 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 todo sería posible. Hace un año, más o menos, me habían ofrecido un puesto en otra universidad y me acuerdo que físicamente esa universidad está en otra comunidad autónoma. Y me decían, no te preocupes si nosotros tenemos un coordinador que está en Nueva Zelanda. Otra profesora que está en Brasil. Y así me iban nombrando personas claro. que yo decía, qué bien, qué, qué bueno que puedan contar con el mejor talento independientemente de dónde se ubique. Claro. El COVID está potenciando esto de una manera sí, sí. brutal. Está
0: desacelerando, efectivamente. Se está ahí?
1: desacelerando, pero de una manera absoluta. ¿Sí? Y fíjate... Eh, Hablando, hablando de eso, eh, estábamos viendo un poco ¿no? los, los cambios que se van dando en el mercado y cada vez, obviamente, al estar todos en casa, fue como un pequeño una pequeña transformación del sector energético porque pasamos de mucho consumo en empresas, en industrias, en instituciones, a casi todo el consumo desde casa porque la mayoría de las personas que pudieron hacer teletrabajo durante un año entero estuvieron trabajando en casa Claro, entonces teníamos muchos establecimientos cerrados. Sí, y fíjate que a la pero vez... Pero es mayor coste para el trabajador.
0: Es más coste para el trabajador. Eso hay una ley que tiene que estar, porque esas cosas tienen que regularse. Claro. Eh, por cierto, ¿para qué va a pasar con las empresas que han cogido y se han tanto dinero en edificios, en alquileres? Las a
1: ciudades. La Ciudad de Telefónica, la Ciudad de Santander, la Ciudad de... Tú ahora
0: pasas por la Ciudad Telefónica, esta mañana hemos pasado por ahí y ves que ya puedes aparcar.
1: Está un poco vacía, Está es un poco, poco vacía triste. Porque creo
0: que la Telefónica tiene que ir una, dos días en semana. Hay gente que está en sus casas, claro. personas que conozco yo que está embarazada, que están en su casa. Habría y... que ver en esta,
1: en esta transición cómo... Cómo podemos organizar,
0: qué hacemos con esas ciudades, el de Santander, el de Bilbao...
1: Quizás se vuelven un poquito más pequeñas. A mí me parece interesante, por una cuestión cultural nuestra... Tener la posibilidad, al menos una o dos veces por semana, de encontrarte físicamente, la cultura corporativa... Sí, la cultura corporativa. Ir físicamente al establecimiento es algo que aporta un cierto valor intangible. Pero es verdad que nos ha demostrado, sobre todo el COVID, a quienes no creían tanto en el teletrabajo, que es perfectamente posible, es perfectamente posible gestionar todo desde casa. Quizás vemos una pequeña reducción... De una gran ciudad a un pueblo. El pueblo de Santander <risa> o el pueblo de, de Telefónica en vez de toda una ciudad grande. Pero lo que sí es cierto es que en este proceso de transformación de nuestras ciudades, de transformación de cómo vamos a hacer las cosas, hay una iniciativa que, por supuesto, donde podía estar tenía que estar en Arabia. Eh, Arabia Saudí creó un nuevo concepto de ciudad que es muy interesante se Arabia
0: Saudí sí Meca. se
1: llama The Line The Line es una línea que quieren crear básicamente en el en el norte del país cerca de la frontera con con Jordania más o menos hacia esa zona quieren crear una línea donde a través de esa línea se recorran 170 kilómetros mm. ...preservando un 95% de áreas naturales en todo ese trayecto... ...parte del trayecto cubre desierto, lógicamente... ...y en esa línea se van a crear pequeños pueblos... ...donde no van a existir coches... ...donde todo va a ser autosuficiente... ...cero emisiones... ...y la gente que viva en esos pequeños pueblos... ...va a poder moverse a todos los sitios caminando... Desde, Desde el cole de tus niños José, ¿sí? hasta el supermercado, el bar, todo. Y la línea va a estar conectada, obviamente, por un tren de alta velocidad, eléctrico, que no va a tener eh, ningún tipo de contaminación. Y entonces, este es el nuevo proyecto que lanzaron, que presentaron ahora hace muy poquito, el príncipe heredero Mohamed Bin Salman. Uf, <risa> Sí. Anunciaron este eh, proyecto donde uno va a poder vivir en armonía con la naturaleza. Va a ser una vida sencilla y mejorada gracias a una tecnología predictiva. Eh, una conexión entre distintos ecosistemas. Bueno, o sea, realmente como proyecto sí, sí. es... Sí, el proyecto
0: tiene muy buena pinta. Pero muy qué no? interesante. Sí, lo hacen en otro sitio. ¿Quién va a ir a... a, a es complicado, es complicado. Las mujeres no pueden ¿eh? Tú sabes que yo tengo gente que trabaja allí... No. ...mujeres no pueden ir... Eh, ...con el ave... ...que te acuerdas... ...que tuve el ave este... No se puede, las mujeres. Ferrovial no, no, no las, empresas las mujeres no pueden ir. Las señoras que están casadas con los ingenieros, todo esto, no ha podido ir. O sea, es una ciudad. Un, es una un tema, sí, es verdad. No. Así que yo, lo, me parece muy bien, pero yo no cuento conmigo. Que lo tomemos nota y lo hacemos aquí en, en España. Mira, yo. Es que fíjate, Malaga. hay
1: que ver cómo resulta este, este proyecto. Eh, es verdad que necesitas de una geografía que te permita hacer eso, porque acá recorrer 170 kilómetros metros donde no te encuentres con ruinas de algo es pasa. un poco complicado yo me imagino esto en Italia que imagínate en Florencia, ni siquiera se puso a hacer un metro porque no, no, no podían con la cantidad de cosas que claro. hay bajo tierra, en Nápoles les está costando años y años terminar de ampliar una línea de subterráneo para poder encontrar las vueltas alrededor sí, de, de todas esas ruinas que hay con lo cual quizás en Europa sería un poquito más complicado poder ofrecer ese, ese servicio Madrid sí que tiene un montón de líneas de metro lo cual mm, hemos visto cómo ha ido reduciendo la circulación de vehículos a través de distintas normativas muy interesante para preservar la salud de quienes viven ahí, mm. pero bueno, vamos a ver este proyecto de The Line que va a involucrar a un montón sí, de hombre. empresas, y además sobre
0: todo porque luego eso se
1: copia y es que y se puede, se puede analizar de todas formas. Claro, esas se puede, se puede replicar.
0: Claro. nos gustaría decir aquí, se puede replicar a otros sitios. Sería interesante?
1: aplican a, a otros contextos. Muy, 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 y muy interesante. Y por cierto, eso. ya he
0: cerrado el ordenador, pero había una noticia que me gustaba que era, están ya, los coches eléctricos, sí. están ya comenzando a, a, está comenzando a replicarse todo este tipo de la tecnología, están usando en coches de. Para las obras, eh, coches ya para las empresas, no coches sí. eh, industriales, coches industriales, vehículos industriales.
1: Bueno, fíjate que una de las de las propuestas que tiene la Ciudad de Madrid, que quería ser, digamos, de las líderes en, en el, la movilidad sostenible, tiene una línea de autobuses que tiene absolutamente cero emisiones mm. y lo ofrece de manera gratuita para los ciudadanos, como para que se empiecen a acostumbrar y empiecen claro. a conocer cómo es viajar. ...en ese tipo de transporte más grande, de más gran envergadura... Sí. ...y que nos acostumbremos también a esta movilidad más sostenible... ...así que bueno, todo va no, girando hacia esa, hacia esa nueva normalidad... Eh, sí, ...quizás no la vaya... veamos sin coches... ...a ver si la veamos sin coches y vacunados... ...por cierto, creo que había dicho
0: antes que voy, autorizaban... ...y eh, hay, una polémica, hay una polémica, parece que AstraZeneca está vendiendo... ...está revendiendo las dosis de Europa a otros países... Bueno. Tiene tela,
1: ¿eh? Esa, esa competencia ¿Es desleal es... no... Es una... Además
0: que está hecho con fondos europeos.
1: Por supuesto, por supuesto. Vamos a tener que analizar un poquito más en profundidad esa cuestión para poder comentarla la sí, semana que la viene. la semana viene que viene. Se... Y poder eh, seguir eh, de cerca toda la evolución de AstraZeneca. Pero nos alegramos por la empresa gallega que nos está teniendo tanto éxito.
0: Que el español siga triunfando. Eso Ol. es. Bueno, no,
1: no voy a decir ole porque es gallego.
0: <risa> Bailamos una muñeira. <risa> Venga. Hasta, Hasta la semana.